0: Cristian David, buenas noches
1: Santi, ¿cómo vamos? Bien, 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 gracias a Dios, ¿usted cómo está? Bien, nos saludamos como si no, no hubiéramos estado juntos toda la tarde Todos los días <risa> Sí, 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 pero estamos bien
0: Estamos bien, gracias a Dios eh, Oiga, eso es, la gente no lo sabe Pero
1: vivimos juntos Sí, sí, sí. Con otra gente. Sí, gracias por la aclaración. <ríe> sí, Muy al lugar. Sí, vivimos con... Bueno, en este momento, en el momento en que se está grabando el episodio, estamos viviendo en una casa... Casa misional. Entonces, una casa de misiones. Apostólica. Apostólica romana, donde vivimos cinco personas. Entonces, estoy yo, está mi esposa, está mi hijo, y está... Mi hijo. Santiago... <ríe> Junto con, con otro compañero nuestro, que también es en excelentísima compañía. Eh, un sí, saludo sí. a Joshua y a, y a su familia, Joshua González. González. Sí, señor. Y, y eso tiene que ver un poquito
0: con el tema que nos reúne hoy. Sí, ¿cuál es el tema que nos reúne hoy, Santi? Eh, vamos a estar hablando de de misiones de
1: misioneros sí póngase ahí un efecto de sonido para misioneros eso vamos a hablar de que pasen los misioneros sí vamos a hablar de qué es un misionero
0: sí ba bastante curioso que como nosotros
1: conocemos la palabra no aparece en la biblia sí uh -huh. cierto
0: no aparece en la biblia
1: ¿sabe, sabe por qué? Yo, yo yo tengo una idea pero no esto no lo habíamos hablado ¿sabe por qué? no pues es que la. Estoy 90 y algo por ciento seguro de la mm. información que... que voy a decir. <risa> Pero entonces la Biblia fue escrita en tres idiomas: hebreo, sí, griego y arameo. Sí, sí, señor. Y misionero no es una palabra en ninguna de esas. Sino... ¿Cuál es la palabra? Sino en latín. Entonces, ah, esa es bueno. la cosa. Y, y bueno, y por qué. Entonces... ¿Y por qué? ¿Y por qué sí en latín? Porque. Yo no sé. Yo tengo ahí dato. Común. A ver, bóteme el dato.
0: Porque cuando se cierra el canon, o sea, cuando se reúnen todos los libros, recuerde que antes eran rollos. Sí. Entonces, cuando se reúnen todos los libros, pues hay que escoger una lengua. Y la lengua que se escoge, en su momento, pues Imperio Romano, es el latín. Entonces queda, queda la Biblia de tapa a tapa. Estaba en tres idiomas, como lo hablamos la semana pasada. Sí. Queda toda en latín. Bien. Y ya después las traducciones son lo, algo de lo que tomamos, tocamos reforma. Sí, bien mágica. después. Sí, muy, miles de años
1: después. Bueno, bueno entonces, por ahí, por ahí no fue. Por sí. ahí
0: no fue. Y la palabra que sí tiene significado de lo que nosotros entendemos siglo XXI por misión es la palabra apóstol. Sí. Pero esto lo hemos hablado también en, en su momento, no para el podcast, sino en la cotidianidad. Que algunas palabras de lo que conocemos como, como dones del Señor, hablando bíblicamente nosotros, o yo no sé si es que o las mal, malentendemos o las malinterpretamos o estamos mal enseñados a oírlas ¿como por ejemplo? como apóstol, como profeta
1: ¿a usted le gusta que lo llamen apóstol? me gusta que me digan el apóstol Santiago, porque a mí el Señor me envió <risa> Bien, apóstol.
0: Yo, pens pensando en este podcast, yo dije... A mí, en, en un par de veces me amparaban en, en aeropuertos o gente conocida. Me dijo, oiga, ¿usted qué hace? que dejó la universidad? ¿Y qué hace? <ríe>
1: soy apóstol.
0: No, yo digo que soy misionero, pero para, sí. este, para este podcast me puse a pensar que debería cambiar mi respuesta.
1: Sí, ¿a cuál? Apóstol.
0: A servidor, a siervo okay, del okay. Señor.
1: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A, la, a las 12. Bien, amén.
0: Las 12 tribus. Sí, interesante, ¿no? Bueno.
1: Perdón, esa esa, no. es interesante. A mí, acá, a mí cuando me preguntan, cuando llego a un ambiente nuevo y me dicen qué hago, y dependiendo del ambiente yo respondo, <risa> eh, misionero, porque <risa> si es un lugar donde las personas no son cristianas o entrar a, a explicar eso, a mí me tal gusta. vez no hay tiempo, tal vez es algo que es como super rápido, sí. eh, hay lugares donde yo me preguntan qué hago, yo soy deportista, <risa> digamos <risa> vamos a hacer alguna vuelta en un banco, algo así, <risa> en una, algo tan poco reconocido en Colombia eh, como sería un misionero, entonces yo digo yo soy deportista.
0: Me encantaba la reacción, la cara, <risa> la expresión de la gente cuando cuando uno respondo misionero, pues es sí. muy inusual. Ahora me decir apóstol. Sí, sí, sí. No, <risa> no, me pero, gustaría.
1: Todo en broma, todo en broma lo de, lo de sí, apóstol. Sí, no,
0: pero, pero lo que no es broma es que eh, colombiano, cristiano promedio, la palabra profeta y apóstol tienen connotaciones como, a ver, como, como de, de una autoridad, o, o, o no. Tienen como cierto estereotipo. Sí. Y pues cuando nos acercamos un poquito a la, a la Biblia pues no tendría por qué no. Yo, a mí me está costando yo creo que el Señor me está tratando de eso pero me está costando un poquito quitar el estereotipo y, y en verdad ver que, que en la palabra hay pues hay ejemplos y llamados puntuales del Señor a esto, lo, lo hemos hablado pero no sé si vamos a entrar en eso ahorita pero ese es el tema que nos reúne hoy ¿Qué es un misionero
1: y cómo es la vida de de un misionero, Chris. Bueno, nosotros... Ahora, ver, hablemos de, 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 de nuestra vida. Entonces, hay, hay vidas de, de diferentes misioneros. Yo he tenido la oportunidad de leer unos libros de, de, de misioneros a través de la historia. El, los libros son de, de la editorial de, de YW de Hukum. Y, y ellos hacen unas biografías increíbles sobre misioneros a través de la historia, recomendadísimo. Que, sí. Y, y varios de ellos, no, la mayoría son todos, todos de, de tiempos antiguos. Hay un, tal vez yo he leído tal vez dos que, que nosotros alcanzamos a, a estar en este en, el, en los mismos años vivos. Entonces, sí, sí. muy pocos. El y, hermano Juan murió en 1900, mm, no, en 2013. Ese es recién Más sí.
0: cercano, sí, pero pues murió en 90
1: y piola claro, entonces todos estos misioneros vivieron de una manera diferente eh, algo algo creo que, que, que era el común denominador de ellos es que todos ellos dependieron de Dios para su sustento sí de, de sea de Dios, dependieron de Dios a través de personas, a través de una junta de misiones a través de un negocio a través de lo que sea eh, todo, toda la manera de, de, de su dependencia de vida era en el Señor y era secundaria. Sí. Um, todo lo que levantaban como recursos era para el campo donde estaban las personas a, donde, a las que estaban ministrando dios, Entonces, esa creo que sería como una de las primeras cosas que yo votaría por ahí de, de lo que es un misionero y cómo vive un misionero. Entonces, es una persona que vive y depende del Señor y, y que está en, en modo misión.
0: Es que esto se empieza a poner interesante y empiezan a salir ramas solo con... Con, ...con esa definición que usted da... ...pero... ...sin mirar... ...sin mirar... Sin mirar. ...¿cómo define usted un misionero? ...así no salgamos del, del, del... espectro... ...cristiano... ...en qué piensa... ...en qué piensa...
1: ...otra vez sería... ...sería como sonar una definición... ...como bobita... <risa> ...pero una persona que vive con una misión específica... ...que su misión es su vida... Creo que es una persona que su misión es su vida. Entonces. Un ejemplo.
0: Un ejemplo no cristiano.
1: Un ejemplo no cristiano. De un misionero. Una persona que su misión es su vida. Yo le tengo uno, pero ver, usted lo puede escribir tener? mejor que yo.
0: A ver. La serie del judío en. En, en la segunda guerra ah,
1: mundial. Okay. El judío Netflix, que tiene el, que ir a. El espía. A, el espía. En Amazon. ¿Sí? No, era Netflix. En Netflix. Netflix?
0: El espía. ¿Qué tenían que oh, hacer? Qué bien ¿Dónde bien nació bien. y cuál, cuál era la misión? Este man era,
1: este man era egipcio.
0: ¿Era egipcio? Sí. En Israel, pero la gente lo en, sabía. En ¿no?
1: Israel. Una locura. Y, y él se fue de espía a... A oh, Siria. A sí. da, Damasco. Eso, y se va y se... Él, él, él se hace pasar... O sea, tiene toda toda su... Eh, ...identidad secreta y se hace pasar... ...por un hombre de negocios creo... Sí. ...un hombre de negocios muy exitoso... ...y empieza a infiltrarse en altas esferas... ...de la sociedad... ...pero la cosa es que cuando tenía la oportunidad... ...de volver a Israel... ...empezaba a confundir su, su identidad... ...con su vida propia... ...porque... ...su misión, una misión secreta... ...una misión de espía era en otro lado... ...y estaba tan enfocado en eso... ...que pues, su vida giraba... alrededor de su uh -huh. misión... No la misión alrededor de su vida. Entonces, eh, buenísimo ejemplo, sí. Es una, buenísimo. Eh, recomendadísima la película. La serie. Para, para nuestro oyente.
0: <risa> Nuestros oyentes. Mi papá ya la vio, entonces. Un
1: saludo para el papá de Santiago, don Carlos.
0: Súper, súper. Entonces, un misionero es una persona que, que su vida es la misión. Sí. X misión, pero tiene una misión.
1: Sí, que su vida es su misión y no su misión es su vida. Bien, no, bien, bien. que su vida es su misión.
0: Y... Sí. Ahora sí, bíblicamente. <risa> que yo me acordé ahorita que... Yo tuve una clase hace unos meses acerca de misión y Biblia. Sí. Y esta persona que compartía la clase se quiso su su tesis fue buscar en qué momento de la Biblia empezaban las misiones y, y él se remontó Cristian hasta Génesis capítulo 1 la cosa se pone buena sí. en, en el capítulo 1 el versículo 26 dice que, que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza y él decía que el que nosotros queramos ir es una manera de que en el corazón del Señor estaba que llenáramos toda la tierra de, de su imagen y semejanza okay. entonces que la misión del, del ser humano esa misión nace en el corazón del Señor y a mí me parecía muy interesante que ese deseo que muchas muchas veces el Señor pone en nuestro corazón, nació en su propio corazón sí yeah. Ese, ese, ese toque de que al Señor no se le olvida a ninguna persona y que hasta en lo más remoto hay alguien que el Señor ha preparado el corazón para que vaya y comparta de su amor, para que vaya y comparta entonces yo quisiera entrar un poquitico en esto eh, dejando claro que acabamos de mencionar que en la Biblia no encontramos la palabra misión o misionero como lo entendemos hoy en día pero sí el concepto eh, ¿cuál, es, ¿cuál es esa misión de de un cristiano ¿Cuál es esa misión de nosotros? cuál es? ¿Por, ¿Por qué? ¿En, ¿En qué momento? Porque yo creo que esto es de etapas, ¿no? Pero ¿en qué momento de, de la vida de Cristian Como misionero hoy en día Usted empezó a sentir que el Señor Le decía, oiga, Cris Lo tengo para esto
1: Bueno, esa, esa Esa es difícil para mí Responder Por el hecho que Pues yo, yo, yo he estado involucrado en el ministerio por, por muchísimo tiempo. En realidad no no no, no recuerdo cuánto tiempo. Y, y sí, de, de una manera u otra. Entonces llega un momento en el que yo tomo la decisión de, bueno, yo quiero servir al Señor y quiero hacerlo por, por mi cuenta. Y aun cuando tenía el privilegio de servir con mis padres, quería hacer algo que fuera donde yo le rendía cuentas al Señor. Eh, no creo que me hubiera hecho un misionero haber viajado. Ok. Entonces, empezando por ahí, eh, no, es, no, es, no es pisar otro país, no es pisar otra ciudad, no es pisar otra región lo que me hace un misionero.
0: Usted me está diciendo que no tengo que viajar para ser un misionero. Sí,
1: eso es lo que yo creo. Y lo creo con convicción, entonces Podría no, Podría, sí, por eso podría debatir pregunto. un poco si alguien No, no lo quisiera, pero ah,
0: Yo estoy en contra no. No, no estoy en contra, pero pero no, no Lo hago es como en la dinámica de A mí me parece que puede ser Tal vez edificante
1: Para el, nuestro oyente Sí, para nuestro don Carlos Pero Bueno, sí, hablemos un poquito de eso No, no, una persona no necesita Viajar para ser misionero porque todo depende de, de nosotros que, cómo definimos el misionero. Y, y volviendo a lo que yo pienso del principio, que una persona que vive en una misión y que su misión es su vida, eh, si, si su vida es compartir del amor de Cristo, a cuanta persona se le atraviese por enfrente, usted puede hacerlo donde quiera. Y... y si lo, en realidad ese, ese es su propósito de vida. Y ahí en muchas, muchas veces yo rajo y ahí pierdo el año, sí. ¿sí? Porque porque yo me meto tanto en el cuento de, mm -hmm. de misionero y las actividades que vienen con eso, que a veces se me olvida mi misión principal.
0: no hace se vuelve no muy intelectual, ¿no? Pasa. Está buscando uno eh, por allá, otros lugares, otras personas y volta a mirar alrededor y claro y está, está nosotros, rajando en, 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 en distancias cortas
1: nosotros eh, con, con el fútbol es que nosotros eh, somos misioneros a través del fútbol y a través del deporte en general lo que esto nos da es una plataforma para para hablar del señor entonces la gente ama el fútbol y por qué no que amen al señor que, que les dio el fútbol en vez del fútbol entonces esa es la plataforma que nosotros tenemos y, y para, para poder hacer eso yo tengo que preparar entrenamientos, tengo que preparar ciertas cosas que, sí. que vienen con eso si para mí se me vuelve prioridad todas las cosas que vienen alrededor de la misión en vez de la misión que es de hacer discípulos de amar a las personas de pues estoy perdiendo, estoy perdiendo el horizonte, así sean cosas buenas y específicamente estoy hablando de cosas buenas entonces, es muy fácil, yo creo, para, para cualquier persona, misionero o no misionero, constantemente perder su misión.
0: Vamos a, vamos a sentar bases por si hay personas que, que no saben un poco esto del fútbol y por qué la pregunta. Entonces, el momento de su vida no tiene una fecha específica, pero hubo un momento en su vida en que usted decidió, yo, yo voy a servir al Señor... Mm -hmm de esta manera, sí. por mi propia cuenta. Y entonces usted decía que usted se escribe en un, en un espacio de servicio. Entonces cuénteme un poquito y después yo le cuento en dónde nos unimos los dos y cómo terminamos ah, como sí. alrededor del fútbol y en esta casa misional en Estados sí. Unidos con cinco... esta casa apostólica <risa> <risa> donde eh, vimos cinco personas.
1: Bueno, entonces le decía que, que crecí en un hogar cristiano y un hogar misionero un lugar donde donde la misión era la vida ¿Sí? y entonces era, era mi vida no, no conocí otra cosa creciendo cuando eso empieza a pasar y yo veo que esto es una decisión que yo puedo tomar para mi vida que yo también puedo escogerla eh, eh, empiezo como que a caminar en eso y, y creo que fue <ríe> puede pues, sonar chistoso pero tal vez pudo haber sido en algún momento que me preguntaron ¿y usted qué hace? Y yo, <risa> misionero creo, porque si pues, sí, no hago Así nada más sino ese. esto <risa> si no hago nada más sino esto pues yo creo que por ahí puede ser sí. eh, no, no recuerdo la primera vez que me referí a mí mismo que alguien se refirió a mí como misionero pero, pero claro entonces tal vez en, en, en algún viaje en algún lugar donde uno va donde comparte la palabra y bueno, este es el hermano tal, o este es el misionero tal, y, y, y pues sí, en realidad no, no, no cayó muy lejos del árbol, porque, porque cuando yo pensaba en misionero, en realidad sí si estoy de dedicando mi vida um, al Señor y a, a compartir de su palabra y a entrenar a otros al respecto, pues no no hay mucho problema de que me llame misionero. Sí, claro. Sí, esa fue la, la manera o el, el momento que no le puedo poner como pina ahí está pero chévere, los misioneros viajan yo también habría escogido estar misionero sí, creo, creo que si hubiera sido una elección una, la parte bien carnal de mí hubiera dicho pues imagínese, uno viaja y uno conoce y todo eso y, y pues terminó siendo la, la parte la parte no carnal la que tomé esa decisión
0: Cris y yo nos conocemos en 2014 porque, entre otras cosas, el papá de Cris le encanta el fútbol. Sí. No empezó practicando fútbol, pero le encanta el fútbol. Yudoka, empezó con Yudoka, judoka, sí. imagínese. eso. Y, y crea un... Pues sí, crea, un, crea, ¿no? Eso se llama crear un torneo de, de fútbol en Colombia sí. para iglesias cristianas resumen, el, la mamá de mi mejor amigo con el que me críen es pastora y, y me invitan al torneo y yo no sé, algo pasa en ese torneo y yo tomo la decisión de irme para para esta casa apostólica en Bogotá <risa> y
1: <risa> a, a esta
0: <risa> a casa hogar, es, es un verdad. chiste espero que desde sí. el principio haya quedado sentada la base del chiste porque de, lo va a seguir <risa> Eh, y nada, ahí nos conocemos y, y ahí yo empiezo a caminar un poco en, en un mundo totalmente nuevo, cómo es eso de que comparten la palabra de Dios por medio del fútbol, yo me crié jugando fútbol toda mi vida pasé por, por varios lugares en Colombia y pues uno en un equipo de fútbol lo y que el señor le ayude a uno a ganar los partidos y lo guarde de lesiones sí. y de peleas, pero me encuentro con un proyecto que que utiliza como medio el fútbol y empiezo a darme cuenta progresivamente que, que en verdad la meta no es el fútbol sino las personas como Jesús, que Jesús se interesaba por las personas para Jesús todo era un medio para llamar a las personas pero nunca convirtió el medio en todo y, y ahí nos conocemos y en, en mi proceso con el Señor pues nada, yo empiezo a sentir que que el Señor me pide que dé un paso de fe, un paso de fe de depender de Él. Y yo creo que por un tiempo yo tuve ese concepto de misión en la cabeza. Y me parece bonito, pues yo no sé si es pues, totalmente correcto. O sea, no sé si eso es lo que tiene que hacer un misionero. Pero en mi experiencia era, un misionero depende 100% del Señor. Su fuente de ingresos, su día a día, el Señor se encarga. Porque esa fue la imagen que yo también tuve Usted creció con esa imagen Y esa es la primera imagen de, de misión Que yo me encuentro en la vida real Que yo experimento, que yo vivo Yo tuve una tía misionera Un saludo a mi tía saludo a la tía misionera <risa> y, y tenía como ese Como ese recuerdo De que mi tía había vivido Y muchas cosas fueron por fe Y el Señor proveía Y, y quedé un poco con esa imagen en la cabeza pero me parece que al mismo tiempo, aunque es muy bonito, eh, es un concepto muy actual de lo que es de lo que es la misión. Porque creo que no se trata de nosotros. Creo que la misión y a lo que el Señor nos ha llamado y donde más nos ha confrontado y donde hemos empezado a caminar ha sido en, en lo que tenemos que hacer. Ha sido en lo que nos ha llamado a hacer por medio del fútbol. Entonces, Cris Cuénteme un poquito eh, ¿Cuál fue ese primer viaje Misionero? Su primer momento Así que usted dijo Si lo tiene O algún, algún viaje que usted haya dicho Porque aunque dijimos Que, que no tenemos que claro, sí. Viajar para ser misioneros ...pues el Señor nos ha dado la oportunidad de viajar. ¿Cuál fue ese primer momento y que, o, o algún recuerdo que usted tenga de... ...este fue un primer momento de dar un paso de fe... ...que el Señor me llevó a hacer algo puntual, no, no a conocer? Sí. Sí, me permitió conocer, pero el, el propósito del viaje no era conocer.
1: Sí, a, creo que alrededor de ese tiempo... Cuando, ...cuando yo siento que esta es una decisión que yo puedo tomar para mi vida... Eh, llegó la, la oportunidad de, de viajar también. Y, y creo que una de, las primeras, una de las primeras oportunidades de dependencia del Señor fue ese viaje. Entonces eh, yo quería aprender un poco, estudiar un poco sobre misiones y discipulado. Y había una oportunidad para estudiar eso en el exterior y... y y yo ya había tenido la oportunidad de ir a un, a un viaje misionero. Y ojo que esa no es... No, no, no la pongo como la primera experiencia misionera. Porque no dependía... Entre comillas, no dependía del Señor. Sino de, de, de mis papás o de otra persona que, que pusiera la plata para eso. Sí. Entonces en este... Ya viendo Ya viendo ...conocí otros lugares... Y, ...y estando en un viaje misionero... Eh, ...viene... ...viene esta oportunidad para... ...para entrenarme y para estudiar un poco... ...y cuando... ...cuando pido los recursos... ...en la fuente de los recursos... ...a la que yo siempre iba... ...esta fuente de recursos me dijo que... ...que gracias pero no... ...no, <ríe> y, me, no me llames... Es de, ...sí, no me llames... ...yo te llamaré... ...esta fuente de recursos... Eh, que, que era no cristiana me dijo yo mejor oro por ustedes <risa> como a decir que no les voy a dar plata pero alguna vez
0: alguna vez esa fuente de recursos la había dicho que no antes alguna otra cosa no
1: no no por lo general era la fuente de recursos que, que daba esa fuente de recursos tiene nombre no entonces... <risa> <risa> un saludo a... <risa> no 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 entonces entonces sí, eh, la respuesta fue no Y yo no esperaba esa respuesta Y ahora pues eh, me quedo en un momento en el que digo Bueno, esto es lo que decido hacer Esto es lo que tiene sentido que yo haga Lo que veo que está más por el lado de Dios Y, y ahora la respuesta es no, ¿ahora qué hago? Sí, duro, y duro, duro, duro El Señor obviamente terminó aparejando todo para que para que él fuera la provisión y ahí fue, eh, creo que ese viaje fue en uno en el que yo digo ya, entendí que, que mi provisión venía del Señor y de ahí para adelante yo entendí que cualquiera, cual, en realidad cualquier viaje, eh, yo lo iba a poder hacer si era lo que el Señor quería. No tenía que ser eh, algo que <ríe> alguien más quisiera, sino con tal que el Señor quisiera. ¿Cuál fue para usted? Pero, ya le cuento. Cuénteme. ¿Cuál... Eh... ¿Por qué considera usted que fuese el
0: primer, el primer viaje misionero? ¿Por el tema de que de ese
1: paso de fe que tuvo que dar? Por la dependencia. Porque antes hubo un viaje que yo puse, entre comillas, misionero. Pero fue misionero para la persona que confió en el Señor y, y para la fe de esa persona que me impulsó a mí a ir también. Sí. Pero yo, yo no fui el que puso la fe, yo no fui el que puso... La confianza en el Señor para decir esto es lo que va a pasar y vamos a caminar en, 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 hacia esto. E ese no fue. Yo fui bendecido de estar con personas que, que, que aman al Señor. Este este mi padre uh -huh. que ama al Señor y es un hombre, una aplanadora de, de fe. fe. <ríe> sí, sí, Entonces, sí. En, en ese momento yo lo seguí. El Señor me bendijo de esa manera. Pero el momento de confiar en el Señor por mi lado... ...para las cosas que el Señor ponía en mi corazón fue ese. Entonces lo que hizo a ese, ese momento especial fue eso. El hecho que yo haya puesto mi confianza en el Señor... ...y que el Señor me haya respondido a mi oración.
0: Súper. Les esta pregunta en paréntesis mientras le cuento mi historia... ...y andamos vas, un poquito en esta después que me parece chévere. Este primer paso de fe, ¿qué hizo? ¿En, en qué cambió el resto del viaje? ...con respecto al primero... ...de bueno, va... El, ...el Señor como que me está animando... ...pero qué tipo de cosas pasaron durante ese tiempo... O sea, el tiempo que haya sido... ...que usted dice... ...claro, el, el que el Señor me haya provisto... ...le dio otro sentido a este viaje... ...el que el Señor haya provisto... ...me sí. puso a caminar de diferente manera... ...se le deja rebotando... Sí, sí, sí. ...la mía también es... ...parecía la suya en cuanto a... ...no fue el primer viaje... ...que el Señor me permitió hacer con la iglesia... Sí. el señor nos permite ir en 2014 juntos a India a un torneo mundial de iglesias cristianas wow wow <ríe> eh, fue una experiencia brutal y teníamos que conseguir ciertos recursos, pero aunque para mí esa consecución de recursos, recursos fue milagrosa yo tampoco siento que, que haya sido mi primer momento, sino que fue después en donde Perdón. Yo recuerdo que en 2016 tuvimos una invitación para ir a Jamaica a un viaje misionero. Sí. Y yo tenía un dinero ahorrado. Entonces, cuando llega la invitación para ir al torneo, yo no... El, pa el pastor se acerca y me dice cuánto dinero tienen. Hay alguien que nos puede prestar la tarjeta para el viaje. Y... Pues nada, usted paga cuando pueda Esa persona va a esperar porque sabe qué es lo que usted está haciendo Y yo tenía como la mitad del dinero Pero yo le dije, no, yo no quiero deudas Yo me acuerdo muy puntual que mi respuesta fue Yo no quiero deudas Sí. Y recuerdo que se hacer con compañero No, y después el pastor le pregunta como al compañero Que está al lado mío Y le dice usted ¿Usamos la tarjeta o no? Y él dice, sí, usamos la tarjeta ¿Y cómo va a pagar? No, yo creo que el señor Se va a encargar de pagar O me va a proveer entonces, bueno, ellos compran el tiquete y me acuerdo que... Eso fue como a las 2, 3 de la tarde. Y en la noche me acuerdo que el pastor entra al cuarto y le dice a mi compañero... La persona que... Que le prestó la tarjeta... Le manda a decir que... Por su fe no tiene que pagar el tiquete. Uh. Y, y eso fue una... Eso fue una... Una cachetada <ríe> para mí. Eso pues me dolió. Charlie, el sonidista. <ríe> eso me dolió porque que hombre yo tenía parte del dinero pero bueno estaba en un momento en mi vida en donde yo creía que que mi economía era lo más importante entonces eso me quedó mucho sonando en la cabeza y después el señor me lleva a tomar como otras decisiones en mi vida y en 2019 hay un viaje a a Israel y yo no tengo el dinero entonces casi que la misma situación hay alguien que me presta la tarjeta y no, yo, yo ahora sí decidí tomar el dinero prestado y yo recibí una ofrenda porque yo era profesor entonces yo dije, no importa que, que lo que sea de ofrenda se va para allá hasta que se pague el tiquete y así fue, estuve pagando un tiempo, eso fue en 2019 y el año pasado cuando llega el coronavirus yo no he terminado de pagar ni la mitad del tiquete pues llega coronavirus y yo estoy acá en Estados Unidos y la economía se pone como se pone y esto era con un amigo y... Ah, pasa como dos o tres meses y me llama mi amigo y me dice oiga Santi necesitamos hablar de el tiquete a Israel mm. y yo súper incómodo porque pues no sabía qué decirle ni cómo y me llama estamos hablando cómo va su vida cómo va mi vida y me dice oiga es que el señor me puso en el corazón decirle que nada que usted no me debe nada y que este que ese tiquete está saldado otra vez la cacheta otra vez es... Sí, esta sí fue más cachetada. Porque yo no, yo estaba, yo no quería. Sí, yo me preocupo mucho por la amistad, pero eh, él me dijo, yo el señor me permitió entender que usted va a lugares que yo no puedo, pero que yo puedo hacer cosas que usted no puede. Y yo ese día entendí que ese es el cuerpo de Cristo. Entonces ese viaje a Israel para mí cambió todo, porque para mí tuvo sentido ese viaje. Por eso se lo cuenta ahorita. <tose>
1: bueno, cuente Cuénteme. ¿quiere que yo le responda primero a la, a la pregunta que me puso a pensar mientras tanto ¿o me va a terminar ese, ese detallito ahí?
0: yo voy con impulso, impulso déjame seguir vez. con el impulso que tengo tal vez. entonces cuando, cuando se da este viaje a Israel el señor me pone a mí mucho mucho en la cabeza un texto de Pablo en Romanos capítulo 1 que Pablo dice que él no ha tenido la oportunidad de viajar a Roma pero que él quiere Pero que ha sido estorbado Y dice Pablo Palabras más, palabras menos Que el deseo de él De ir a Roma Es para confirmar algún don O para ser confirmado Y cuando el Señor me daba ese texto Puso mucho en mi corazón Que yo no puedo estar anhelando Viajar para conocer Sino para edificar a otras personas O para ser edificado por otros Y yo viajaba a Israel Con esto en la cabeza Y tengo como el deseo de yo qué puedo hacer Cómo me puedo dejar usar del Señor para, para edificar a otras personas Y que me edifiquen Y a partir de ese momento ese, El 2019 el Señor permitió Otra serie de, de viajes Y yo creo que a partir de ese texto Que, me, que, me, que el Señor me dio A través de, de Pablo en Romanos El sentido de viajar para mí cambió yo me acuerdo que en India fui muy con... a celebrar, a disfrutar. Sí. a Qué rico era jugar un torneo. Jóvenes. Éramos jóvenes. Hay buenos recuerdos de, de ese viaje. ¿Usted eh, se limpió con manguerita?
1: Ay, pero qué clase de preguntas son esas.
0: <risa> Misionero 100% manguerita. <risa> eh, pero yo creo que me cambió mucho. Hace poquito el señor me dio la oportunidad de, de ir a Minnesota y yo tenía mucho en la cabeza. Edificar a otros Y el señor otra vez me, me enseñó Que él es el que tiene el control Y pasó algo espectacular con alguien Que fue de mucha edificación para mí Fue muy edificante Entonces eso eso hizo un clic en mi mente Eso como misionero hizo un clic de Si el señor me permite viajar Hay una intención detrás El señor está teniendo el cuidado de algo Eso me permitió ver las cosas diferentes También mi día a día cambió mucho pero bueno, no, no me quiero extender y esto no se trata de mí. Cuénteme su historia y entramos un poquitico en la palabra. Cierto,
1: esto no se trata de... Santi se trata de Cristian. <risa> <risa> eh, usted me estaba preguntando de qué cosas pasaron durante... Eh, durante este... <risa> Gracias a la audiencia. A todos los que nos acompañan Ay, aquí tarda. en estudio, a Charlie, <risa> el sonidista. Entonces, no, qué cosas pasaron durante este viaje que lo hicieran relevante, ¿no? Uh -huh. Y, o, o la experiencia que yo viví en cómo transformó ciertas cosas que viví después de eso. Y, sí. y eh, bueno, este, este era particular porque yo iba a estar un año viviendo por fuera. Mm. Entonces necesitaba, aparte del, del recurso inicial, necesitaba recurso eh, semanal, Frecuente. mensual. y Claro, y ya en la misma fuente ya se había negado a hacer mm. a fuente. Entonces, ver mes tras mes la mano del señor que, que él proveía de, de una u otra manera fue lo que hacía relevante como Uy, pensar, pero... uff, me están disparando desde... <risa> ver Ver la mano del señor proveyendo una y otra vez, y cuando las cosas se ponían difíciles, otra vez el señor respondía y, y no había... No había ni el más mínimo problema ¿Cierto? para el Señor en resolver eso. Creo que es una cosa tan grande en la, en la mente de uno y es real.
0: Sí, es sí. real. La si mente no le quitamos uno, no, crédito.
1: No no es que uno se esté en peliculando, sí es real, pero a, a lo que apunto es que lo pequeño que es para el Señor mm. y lo, lo, lo tierno es que nos debemos ver preocupándonos con eso. El Señor, ay, tan bobito pensando en, en cómo nos preocupamos por eso. Entonces, sí, vi, vi la mano del señor en una cantidad de cosas, además que fue fue el, el tercer viaje, tercer, el segundo segundo país que yo conocí y, y todas las experiencias eran nuevas. Yo mm. eh, estaba, él, fue, fue en Estados Unidos y era en el centro de Estados Unidos, entonces eh, ¿En el medio de la nada? Sí, 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 eso, eh, maíz para acá, maíz para acá. Uy, sí. Personas blancas aquí, personas blancas allá.
0: Usted era exótico. Sí, sí, sí. eso que usted es rolito, usted no está morenito. Cierto. Sí. Y era exótico. No, yo era bien. negro ahí. Sí. Entonces. Sin sí, no ofender sentido. colectivos otra
1: No, todo una bendición, toda una bendición. Saludos a todas nuestras personas que nos oyen.
0: Cuando, cuando, ¿no siente que cuando empezamos a hablar de, de experiencias? hay ecos de la Biblia que se le vienen a la cabeza
1: sí, sí, sí El, hay, hay para mí uno que yo le compartía, le compartía cuando estábamos mirando algunos de los temas que íbamos a hablar y, y para mí para mí es Esteban, en la Biblia en, en, en Hechos 6 hay un lugar, un lugar donde empiezan a hablar, se están hablando de proezas de cosas, de lo que están pasando y después llega una historia ¡pum! como muy en medio de la nada que es Ananías y Zafira y que, que ellos cambian a última hora su corazón y, y esconden algunas verdades mm -hmm. y, y ¡pum, pum! caen muertos. Y, y vienen esa dentro de varias historias, y después la persecución de los apóstoles y, y llega el momento en Hechos 6, que es cuando empiezan a aumentarse el número de los discípulos. Eh, habían unos que se quejaban contra los otros, Decían que estaban descuidando a las a las viudas y a los huérfanos en la distribución de los alimentos. Entonces, el, los doce 12, los 12 discípulos se reunieron y, y se reunieron con toda la comunidad. Que, que en ese momento
0: eran apóstoles, que porque Ajá. el Señor ya, ya ha cumplido su parte y les ha dejado la tarea de vayan y compartan.
1: Sí, sí. Entonces están los, los 12 y se reúnen toda la comunidad y dijeron, de, lo que dices en el seis, en el eh, 2 dicen, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el, el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Eh, no como que ellos fueran suficientemente buenos para, para hacer esa labor tan baja, no, sino porque ellos eh, iban a, eh, dedicaban en realidad su tiempo a cuidar de las personas, a servirles, a compartirles de la palabra. Entonces tomaba su tiempo.
0: Pero hay una connotación, Cris, y es que lo estaban haciendo. Llegaron a este punto en donde han caminado por ahí y es como un momento de, de dar otro paso. Lo mismo, no, no es quitarle mérito, pero ellos ya han caminado por ahí y muchas veces nos queremos saltar.
1: Sí, yo lo vería más como, como cosa, co, cosa de roles. Tal vez yo lo vería como el, el rol de ellos era un rol administrativo. Eh, porque, porque parte de lo que era la ley era cuidar de la viuda y los huérfanos entonces no era algo que no tenían que hacer sino que tenían que seguir haciendo sino que su rol principal era de, de administrar entonces dice hermanos escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación llenos del espíritu y de sabiduría para encargarse de esa responsabilidad ¿de qué? de servir a las mesas entonces era de, de ayudar con algunas de las responsabilidades eh, básicas De lo que tocaba hacer ahí Y para, decían los discípulos Para que nosotros nos dediquemos a la oración Al ministerio de la palabra Entonces a la gente le agradó esa idea Estaban felices con la idea Y escogieron a Esteban Esteban junto con otros dos Lleno de fe y del Espíritu Santo Ojo Y a, los presentaron a los apóstoles Quienes oraron les impusieron manos Y la palabra de Dios Se, difund, eh, se difundía el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Eso seguido inmediatamente por a, acabamos de nos acaban de presentar a Esteban. Sí. Y ya viene el arresto de Esteban. <risa> y dice que Esteban, hombre lleno de, de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Esteban el mismo que servía las mesas, el mismo que había sido escogido para que otros pudieran encargarse de labores administrativas dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, eh, con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga. Entonces, aquí lo, lo, le encuentran personas que mientan y que digan cosas de él. Sí. Y, bueno, le, le echen tierra al pobre Esteban. Esteban da uno de los discursos más completos que hay acerca de la fe. Brutal. Eh, que es recomendadísimo si la persona que nos está escuchando, por favor, <risa> puede ir a subirle y leer Hechos 7. Es, es, es de, lo, de los discursos más completos que hay desde la historia de la palabra y cómo funciona. Y, y, y esto termina con, con el... La muerte. El, sí, el, el asesinato. Lo murieron. Muerte, muerte de Esteban. Y, y ese, cuando nosotros hablamos de, de misioneros... Esto es una de las cosas que se me viene a la mente y, y en realidad es que todos, todos estamos en modo misión, todos deberíamos estar en modo misión. Escogieron a Esteban como una de las personas, no de las que iba a salir a administrar a, a pum, 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 palabra, palabra, palabra o milagros, 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 sino que lo escogieron para el servicio de las mesas y aún así este es el que habla que estaba lleno del espíritu, lleno de la, de la palabra de Dios y hablaba con, con esta, esta, esta clase de, de palabras increíbles que venían del Señor. Entonces, eh, a mí se me viene este pasaje a la mente porque, porque nosotros, y hablo nosotros como cristianos, deberíamos vivir en ese modo, en el modo en el que, la que sea que sea mi función, yo puedo y debo vivir una vida pegada al Señor, en la que soy transformado, y la que el Señor me utiliza para transformar. Entonces, eso es lo, eso es lo que veo de Esteban. Y. Súper, súper. Es pues, increíble esa historia, además.
0: A mí me hace mucho eco, Cris, eh, la historia de cuando Jesús envía a los, a los 72. Esta la encontramos en Lucas sí. 10. Y. Y el Señor dice: Miren, que los envío como corderos en medio de lobos. Y, y siempre me hizo mucho eco, versículo 4, el capítulo 10 de Lucas. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias <ríe> sí. ni se tengan a saludar a nadie por el camino y, y yo he visto eso en mi vida, como el Señor me dice, no lleve vaya, y esto yo creo que está servido a la mesa para todos buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, hablando del afán de las preocupaciones, eso me hace mucho eco, porque el Señor el Señor fue el primer ejemplo, Jesús fue el primer ejemplo otra vez, ¿no? en primera persona, pero para todo el mundo, Jesús es un ejemplo que lo que hizo, lo hizo para todo el planeta, para sí. todo el mundo global, pero también para cada uno de nosotros y lo segundo que se me viene muchísimo, pero muchísimo sí. a la cabeza es una historia que está en Hechos y es que en el Hechos capítulo 13 también con usted Hechos me refiero eh... Estaban orando en, en Antioquía, en la iglesia de Antioquía. Sí. Hay bastante gente orando. Saludos
1: para los hermanos de Medellín. <ríe> 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 eh,
0: están orando y, y en una de esas, el Espíritu Santo dijo, versículo 2. El Espíritu Santo dijo, apartenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que les he llamado. Y ellos empezaron. Y otra vez, la semana pasada decíamos que ellos no sabían que estaban escribiendo Biblia y ahí tampoco ellos saben que están empezando un, un modelo que va a ser seguido por...
1: Oiga, pero es Señor. interesante este, este pasaje. Nosotros no habíamos intercambiado esta, estas ideas todavía. No. pero vemos que el misionero es una persona que es apartada y no una persona apartada porque es mejor. ¿Sí? Sino que una, aquí lo apartó de otros discípulos, lo apartó de otras personas que también vivían y, y, y vivían por el Señor. En el ejemplo de Esteban, también es apartado de otras personas que también aman y sirven al Señor. O sea, no es que son los únicos. O sea, no. el misionero nunca, nunca debió ser la única persona que vive y depende del Señor. Así es. Lo es ahora, por alguna razón. Eh y abro comillas porque no todo mundo es así, pero, pero pues oiga, la verdad, ¿por qué es que el misionero el pastor es el que el que vive y depende del Señor y, y busca su palabra, sino cuando en, en Hechos nos habla que, que todos eran los que se acercaban al Señor yo sí, dice que
0: versículo 2 del capítulo 13 de Hechos mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor el Espíritu Santo dijo ellos estaban buscando uh -huh. al Señor, pero están participando de lo que el Señor dejó establecido. ¿sí? Ellos no están buscando qué hacer con su vida. Ellos están alimentándose del Señor, están glorificando al Señor por medio de lo que hacen. Y en ese momento es que es que hay que hacer. Y están dispuestos. En, cuando uno está en comunión con el Señor, hay cosas que pasan. Y estar en comunión. No, no, no estoy hablando de. De ser santos Como entendemos la palabra santo sí. Es de estar acercándose al Señor De empezar a crear esa dependencia y, y creo que estamos por cerrar Entonces yo quiero dejar Una invitación y es A cada persona El Señor nos ha dado Cualidades Dones, características Nosotros hablamos que para nosotros Nosotros lo hacemos por medio del fútbol Nosotros no sabemos cómo hacerlo Por medio de la danza ...un poquito más difícil de la música... ...porque sí. puntualmente... ...no hemos sido llamados a él ...por medio de la pintura... ...póngale el nombre que quiera... ...porque nosotros... ...no es nuestra tarea... ...y el señor es tan completo y hay tantas personas afuera... ...yo quiero invitar a la... ...a la persona o las personas que, <risa> que nos escuchan... <risa> <risa> ...que en el lugar en el que está... ...pueden hacerlo y no tienen que viajar... <risa> quitemos un poquitico esos paradigmas que tenemos porque si sí podemos depender del Señor si sí podemos dar esos primeros pasos para nosotros coincidencialmente fueron confiar en, en la provisión del dinero para el viaje pero puede que sea en donde está en este momento qué es lo que el Señor le está pidiendo que haga si es con el deporte, hágale si es con el, la música, hágale si es escribiendo, hágale pero alimente, alimente a otras personas de lo que usted se ha alimentado del Señor. Porque eso es lo que los discípulos hicieron, ¿no? Caminaron con el Señor fueron alimentados por el Señor en todo el sentido de la palabra, espiritualmente, sí. físicamente. Eh, y ellos después fueron los que hicieron. Ellos después son los que nos aconsejan. Ellos son los que después nos dicen, hombre, seamos misericordiosos. Un Pedro diciendo que sean misericordiosos. Es que el primero que... La entonces... bala perdida de Pedro. <ríe> Nosotros compartimos lo que el Señor nos ha permitido vivir y yo creo que esa es la misión y es aquí y ahora aquí y ahora en donde estamos Cris, ¿qué tiene bueno, para sí, decir? Mi,
1: mi idea de cierre es tal vez trepándome un poquito en la idea, en la última que usted decía, con con Lucas 10 eh, cuando Jesús manda a los discípulos y algo que de ese pasaje a mí siempre me ha llamado la atención es que Jesús los manda a los pueblos y aldeas a los, que él, a los que él iba a ir. O sea, manda a ellos a hablarle a personas a las que él decidió hablar, con las que él ya estaba pensando encontrarse. Entonces, eh, cuando nosotros vamos, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros decidimos tomar ese, ese, ese papel de discípulos, yo soy un discípulo de Jesús, voy a ir a donde él me manda porque él piensa llegar allá a encontrarse con las personas. Entonces eso pues es algo que, que, que dejo ahí para que para que pensemos pensemos es que a los lugares donde vamos es porque el Señor quiere ir, porque el Señor ya estaba, pero quiere ir y, y llevamos al Señor
0: no, este es otro de esos temas que que tiene eh, mucha tela para cortar diríamos en Colombia sí. pero los animamos a que se acerquen más a la palabra, contamos algunas pequeñas historias, esto tiene muchísimo más pero animarlos Que en el Señor todos, todos hemos sido llamados a ser alimentados por Él Pero también hacer algo por otros Cris, me quedo, pero es que me quedo con esta Hay cosas que nosotros no podemos hacer Hablando usted y yo desde nuestra posición Aun cuando entendemos lo que el Señor nos ha permitido hacer Porque el Señor está esperando que otras personas dispongan su corazón para hacerlo y nosotros desde acá queremos animar a las personas la semana sí. pasada que se alimenten de la palabra del Señor o ya que hagamos algo con ese alimento. Donde estén, donde sea estén? que estén,
1: en el, en el trabajo en el que estén, en el lugar donde estén, en donde estén siendo influencia, allí es donde tienen que ser hijos de Dios. Cierro
0: con esta idea. En Hechos capítulo 1 el Señor dice, para que se me a... esperen que venga el Espíritu y sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, lo último de la tierra. Y lo primero era Jerusalén, que era donde estaban. ¿Qué si hoy el Señor? Quiere que ustedes empiecen en su casa, que es donde están. Empiecen por ahí, obedezcamos la voz del Señor. Y, y no tenemos que estar preparados. No tocamos este tema, ¿no? No tenemos sí. que estar preparados, pero el, 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 el Señor es
1: el que hace. Para nuestro siguiente capítulo. Bueno, para alguno de los capítulos, para, algo de eso tocaremos. Para alguno de los capítulos. Dios los bendiga, esperemos que hayan disfrutado. Muchas bendiciones.